0: Meus irmãos, muita paz. O Espiritismo tem como objetivo levar as pessoas à consciência de que somos Espíritos. Esse é o objetivo principal, o ponto central da proposta espírita. Esclarecer, tomar consciência dessa essência, dessa realidade. E como objetivo acessório, nos levar também a um entendimento, a um conhecimento a respeito da vida espiritual, do depois da morte, do que, do que acontece, de como se vive e tudo que diz respeito à existência do Espírito, independentemente do seu corpo. Bom, dito isto, toda uma doutrina está por detrás é, ou estará diante também dessa fala. Mas há uma condição que deve ser encontrada no espírita que eu acho que nós estamos precisando reconhecer a sua falta. Quando eu conheci, conheci o Espiritismo, eu era muito jovem e notava o, o ar pesado sobre as pessoas que professavam o espiritismo, uma excessiva seriedade, um zelo excessivo, uma penumbra em torno de tudo que fosse espírita, pessoas carrancudas, pessoas que me assustavam de primeira, porque pareciam que tinham estavam de posse de algo que não era leve, de algo muito pesado. À medida que eu fui conhecendo o Espiritismo, estudando o Espiritismo, eu comecei a ver que se o Espiritismo não me transformasse, não me trouxesse felicidade, não teria sentido para mim. Não bastava saber, que eu era um espírito, que todo mundo é espírito, que existe espírito, era preciso que aquilo me trouxesse felicidade, senão não tinha valor para mim. E eu noto que muitos espíritas que se apropriam do conhecimento espírita não demonstram felicidade, continuam com um ar pesado, continuam com uma visão de mundo semelhante a que tinham antes de se tornarem conscientes da sua condição de espírito. Parece que nada mudou, ainda continuam discutindo consigo mesmo, se acreditam ou não acreditam, se é verdade ou não é verdade, não se apropriaram daquele saber e mais do que isso, aquilo não lhe levou, a uma mudança de humor, de estado de espírito, porque necessariamente deve mudar a disposição de qualquer pessoa quando ela toma consciência disso, porque é a consciência da continuidade da vida, de que não há morte, de que não há destruição da pessoa, de que é um processo contínuo, e isso deve trazer uma tranquilidade muito grande claro, um compromisso consigo mesmo, uma responsabilidade com o que fazer consigo, mas a falta da felicidade é que me espanta por que, que as pessoas não demonstram felicidade por que, que as pessoas não se apropriam parece que é algo que não corresponde ou não está associado ao espiritismo Está associado ao Espiritismo a disposição, a boa vontade, o bom humor, a satisfação em viver. Isso é inerente à consciência de ser espírito. O problema é também porque muitos espíritas se colocam de forma piegas na vida, vivendo uma vida inautêntica. Como se tivessem o dever de serem sacerdotes, professores, salvadores dos outros. Não vivem uma vida humana, natural, conscientes da sua condição de espírito imortal. Só essa consciência vale muito mais do que mil palavras que você diga porque isso influencia muito mais uma pessoa do que um conselho que você der ou do que uma afirmação de que a, espírito existe basta que você viva a sua essência de ser espírito isso é suficiente para contaminar para influenciar milhares de pessoas então há uma inautenticidade tem um um filósofo, professor, educador, pedagogo, um homem muito religioso que eu admiro muito o que ele escreve e aconselho vocês a lerem qualquer livro dele tem o um nome dele pode ler Rubem Alves Rubem Alves ele fala que ele lamenta o povo ele não gosta do povo ele gosta da pessoa porque o povo é o coletivo, emburrece, faz-se coisas em nome do povo absurdas. O povo unido, diz ele, jamais será vencido, porque é o povo. Que a pessoa, o indivíduo, esse sim é que é ele mesmo. Porque quando ele está misturado com o povo, ele não é ele. E nós precisamos resgatar... Essa condição de indivíduo, de pessoa. Você é uma pessoa. Cuidado quando você estiver no coletivo. Porque você tende a ter reações e comportamentos inadequados, inoportunos. Saindo de si, saindo do raciocínio. O povo não pensa, a pessoa pensa. O povo age por impulso. O ser humano, a pessoa pode refletir e controlar o seu impulso. O povo lincha, a pessoa pode, quando não está envolvida pelo povo, ela pode agir de uma forma diferente. Então, quando nós pensarmos em Espiritismo, não vamos pensar na coletividade, não vamos pensar nos Espíritas. Vamos pensar que você, eu, que... Cada um é um Espírito. Eu sou um Espírito. E essa consciência deve me fazer mudar. E não agir como se tivéssemos que sair dando lição de moral a todo mundo ou tendo que pregar para todo mundo que todo mundo é Espírito. Seja você. Tome consciência você. Depois você pode até ensinar ao outro. Agora, quem ainda não integrou... Não vai conseguir convencer ninguém até porque não precisa nós não precisamos convencer absolutamente ninguém é preciso que cada um se conscientize da sua condição de ser espírito a partir daí a sua vida deve mudar sai aquele ar pesado deve se agir com naturalidade eu me lembro que alguns anos atrás, uns, uns 20 anos atrás, espírita palestrante, eu não gostava e não gosto muito não, de ir a shopping. Eu vou, tenho uma coisa específica e volto. Não sei comprar. Hoje minha esposa me pediu para comprar uma borracha. Borracha? O que é isso? Eu pensei que era borracha de apagar. Não, borracha de pneu. Mas, borracha de pneu? Como assim? Então, você vai numa borracharia e compra uma borracha, uma câmera de ar. Mas de que tamanho? Quanto custa isso? Eu não sei. Resultado, não consegui comprar. Fui na borracharia e não soube comprar aquele negócio. Essa condição de a shopping é uma condição, para mim, é específica para fazer algo. Pois, há uns 20 anos atrás, eu estava num shopping... De bermuda e uma pessoa de Sedenal, você é espírita de bermuda no shopping? Quer dizer, espírita era considerado então um ET. Um ET, uma coisa diferente, não pode agir com naturalidade, não pode estar, porque é espírita. Nós precisamos mudar esse conceito. Você é espírita fazendo isso? Peraí, aí, eu sou o quê? Eu sou uma pessoa. Eu não sou uma coletividade, eu não sou obrigado a corresponder ao que as pessoas querem, ao estereótipo que se criou. Não pode, não pode ter uma tatuagem, por que não? Não pode usar a camiseta, não pode fazer isso, então, você tem que dar o exemplo. Não, eu não tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser eu mesmo eu tenho que mostrar quem eu sou quanto mais eu fizer isso melhor para a minha evolução melhor para quem convive comigo porque aprende a ser a própria pessoa então, vocês podem pensar assim ah, Adelaide, mas você está aí na frente você tem que dar o um exemplo não eu estou aqui na frente por escolha por escolha pessoal não para ser missionário ou para ser colocado numa estátua, numa imagem, não, eu estou aqui porque isso faz parte do meu processo de crescimento, se as pessoas não concordarem com minhas palavras, vão ter que ficar aqui à espera de alguém que lhes fale para que concorde, para que seja aceito, isso emburrece a gente, o palestrante espírita é alguém que deve falar da sua experiência. Deve falar com autenticidade. Não tem que ser algo mecânico. Porque senão a gente bota um filme aqui, uma fita, e vocês toda vez assistem aquela mesma fita. Não. Vocês têm que ouvir pessoas. Pessoas que têm ideias, que têm opiniões. E não o espírita. Isso é um estereótipo. Isso é perigoso. Nós não devemos ampliar isso exigindo que todo espírita tenha aquele comportamento. Minha esposa uma vez me falou que estava preocupado comigo porque alguém disse para ela que eu que eu era uma pessoa, que eu era espírita, que eu era famoso, que eu já era um espírita mais evoluído e que provavelmente eu era gay. Bem, eu não tenho nada contra gay, acho absolutamente natural ser gay como ser hétero, como ser homem, como ser mulher. Eu acho que o espírito é livre. Mas ela tinha um preconceito, afinal era o marido dela que estaria nessa condição. Disse, mas por que, que a pessoa disse, ah, porque a maioria dos espíritas mais evoluídos são gay eu disse, Mas eu tenho que ser, eu não sou obrigado a ser. E não é porque é espírita que é gay, não. Qualquer pessoa pode ser gay. Está até na moda. Hoje está na moda. né tá, Dá status, dá ibope. Eu tenho visto o Félix na televisão, que é uma maravilha de interpretação, de personagem. Está na moda. Então você veja o estereótipo que a pessoa cria. Você tem que ter um padrão. Não, você é livre. O espiritismo nos ensina a sermos autênticos. A, a tomarmos consciência de sermos espíritos, isso sim e, e entrando nessa questão há muitos anos atrás eu li a parábola dos talentos vocês devem conhecer, mas só lembrando assim por alto Jesus conta a parábola que um senhor tinha é, é, uns talentos e distribuiu para é, três pessoas, a um deu um, a outro deu dois, e a outro deu cinco, acho que é mais ou menos isso, ou deu um, três e cinco, eu não me lembro exatamente, né? um, dois e cinco, né? ok, um, dois e três, né? Dois e, três. e depois passou para pegar o resultado do que ele deu, do dinheiro que ele deu, o talento era o dinheiro, o dinheiro que ele deu, e o que tinha, recebeu um, enterrou para não perder, para devolver o seu um. O que tinha dois aplicou, ganhou mais dois e devolveu dois mais dois quatro. E o que tinha três, quintuplicou e devolveu muito mais do que recebeu. Ele, o senhor, então, tomou dos outros dois e deu tudo para esse que quintuplicou. Um raciocínio lógico, né? Matemático, coerente, né? Você tira de quem. Não tem competência e dá a quem tem competência. É mais ou menos isso a parábola. Eu lia isso e isso me incomodava. Porque não é possível que esse raciocínio seja tão simplista. Deve existir alguma coisa por detrás dessa parábola que eu não estou entendendo. Será que talentos são capacidades, competências? Será que com dinheiro é assim? Será que não faltou educar o que só recebeu um, dizer alguma coisa a ele. Pois bem, eu não entendia direito a parábola, queria uma explicação melhor. Mais tarde, lendo sobre filosofia, lendo sobre a, a mudança que houve do cristianismo para o protestantismo, eu vim entender a parábola dos talentos. O que, que aconteceu quando surgiu o protestantismo em pleno século XVI? Mil, e pouco. O que, que aconteceu? Houve uma revolução comercial. Os católicos pregavam que a pobreza, a humildade levaria ao reino dos céus. Os protestantes, ao contrário disso a prosperidade e isso impulsionou o comércio isso promoveu um desenvolvimento social muito grande o que aconteceu com a humanidade do século 17, 16, 17 para cá imaginável no dinamismo comercial a sociedade evoluiu bastante graças ao protestantismo pois bem será isso a parábola dos talentos, Jesus pregava a prosperidade. Jesus pregaria a prosperidade ou a pobreza? Eu creio que ele pregaria a prosperidade e não a pobreza. Mas a civilização até o século XVI pegou a parábola dos talentos ou tudo o que ele dizia, pregando então... O voto de pobreza. A pobreza como sinônimo de humildade. Ou a humildade como sinônimo de pobreza. Empobrecia todo mundo. E se vivia na miséria. Pregava-se o sofrimento. Então, a parábola dos talentos não estava sendo bem entendida. Ou nós não estamos sendo bem entendidos. Se você tem um dinheiro para aplicar, você dá a um administrador, um empresário, ou dá a um psicólogo? O psicólogo vai pegar aquele dinheiro e vai gastar. Vai gastar, vai comprar livro, vai fazer um espaço terapêutico, vai comprar umas almofadas, o dinheiro vai embora. O comerciante, o administrador, não. Ele vai gerar empregos, ele vai gerar prosperidade. Então, nós temos que pensar em prosperidade. Mas vem o espírita e diz assim, olha, a gente tem que desapegar, o desapego, o desapego dos bens materiais e você tem que ser então pobre, desapegado, não tem que ter nada disso, volta-se à época medieval, não, você tem que prosperar, a sua prosperidade vai gerar prosperidade para os outros. O desapego é não ser prisioneiro do objeto material, mas aprender a administrar os objetos materiais. Aprender a dispor, saber que não lhe pertence, que você é um administrador, é um sistema de comodato, ó. Eu te empresto, você usa durante toda a sua vida. Quando terminar, você volta e devolve. Porque você não vai precisar. Agora, gere prosperidade, faça as pessoas crescerem. Pref... Sempre disse, prefiro muito mais o empresário do que o santo. Porque o santo, ele quer que os outros se tornem santos. O empresário quer ficar rico, mas vai trazer um dinamismo para a sociedade. Porque se não há o comércio, se não há um sistema de trocas, não, ninguém come, ninguém sobrevive. Já pensou se todo mundo vivesse de oração? Iamos ser todo mundo faquir, porque não ia ter comida, não é porque desapego aos bens materiais, não ia ter. Então, graças ao empreendedorismo, graças à prosperidade que alguns pregam e vivem, é que a sociedade se dinamiza e que os espíritos podem reencarnar e encontrar trabalho, encontrar ocupação, encontrar experiências de contato, sim, graças à prosperidade. Mas quando é que a gente pode sair de um lado para ir para outro? Quando é que a gente pode é, se tornar uma pessoa próspera? Às vezes a vida dá uma rasteira na gente, às vezes, é preciso. Uma vez eu conheci um homem que ele perdeu tudo. Era empresário, segundo ele, e geralmente é assim, o sócio passou a perna. Geralmente é assim, né? sempre é o outro. Não está é, em cogitação que você não soube administrar. Se alguém passou a perna é porque você não tinha meios de controle. Deixou a coisa solta. Mas digamos que por ingenuidade, por confiança. Foi o caso dele. Perdeu tudo. E, teve, e me procurou. Eu disse, rapaz, você perdeu tudo. Quanto foi assim, mais ou menos? Alguns milhões. Disse, é mesmo, você perdeu tudo. Foi ótimo que isso tivesse acontecido. Ótimo. Disse, Mas como assim? Disse, foi ótimo. Espere que você vai ver. Como foi bom ter acontecido isso com você. É assim que a gente se torna próspero. Alguns precisam tomar uma rasteira. Alguns precisam perder tudo para aprender a valorizar, para aprender a usar, para aprender a dispor. Ele perdeu tudo. Alguns meses depois, isso foi mais ou menos lá para setembro, outubro, no ano seguinte ele me procura e disse, Adenauer, você tinha razão, foi a melhor coisa que me aconteceu para eu ter perdido tudo. Por quê? Ele disse, porque eu não recuperei não. Não recuperei. Estou devendo fornecedores, estou devendo um bocado de gente, mas estou trabalhando e descobri que eu tenho uma família e esse foi um tesouro que estava perdido e eu recuperei. Eu agora sei o valor de ter uma família que antes eu estava tão envolvido em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mandava o dinheiro para casa, gastava o dinheiro para casa. Mas não vivia com as pessoas e agora eu estou vivendo com as pessoas estou ganhando muito menos dinheiro, mas estou vivendo sei que posso voltar a ganhar e vou voltar a ganhar o que eu ganhava mas eu ganhei outro tesouro que eu tinha perdido que foi a família, realmente foi a melhor coisa que me aconteceu e agora ele vai se tornar um homem próspero porque vai aprender o valor do dinheiro Anos depois, aqui, tem um homem magrinho, quase chorando, disse, Adenauer, eu estou a ponto de me matar. Disse, mas por quê? Eu perdi esta semana 20 milhões de reais, 20 milhões. Ele disse, mas como na bolsa eu apliquei o dinheiro que eu tinha, tudo que eu tinha, apliquei na bolsa, e no movimento errado, eu perdi tudo. Eu disse, assim como você, no movimento errado, perdeu 20 milhões, no movimento certo, você pode ganhar o dobro. Você deseja ganhar dinheiro para quê? Para que você tinha 20 milhões? Senão eu guardava e aplicava. Eu disse, esse dinheiro não presta, não serve. Dinheiro que não gera vida... Dinheiro que não gera felicidade é um dinheiro que a gente não aprende. Esse você perdeu e não vai recuperar. Descubra para que você quer ganhar, de que forma você quer gastar, porque a felicidade vem como se gasta, não como se ganha. E aí você vai ganhar mais. Pense nisso. Ele foi embora. Ou ia se matar. Porque uma pessoa se matar é um problema para a própria pessoa. Nunca é para os outros. Só é para os outros quem se sente culpado. Quem se mata é quem vai viver infeliz do outro lado da vida. Vai ter dificuldade para reencarnar. Vai trazer essas dificuldades na nova encarnação. Não só físicas, como psíquicas. Nunca mais vi esse sujeito. Ele voltou aqui, acho que uns oito meses depois. Oito meses. Ele e o irmão. Porque o irmão queria saber quem é que tinha feito ele ganhar agora 50 milhões. E ele ganhou 50 milhões em oito meses. O irmão queria aprender. Porque ele disse que foi graças ao que eu disse a ele que ele ganhou esse dinheiro. Só disse, Ora, o que eu disse a seu irmão. Eu vou dizer a você. A gente tem que aprender a gastar. Porque ganhar a vida nos dá. A vida nos dá. Só não dá a quem não sabe gastar. Parábola dos talentos. Só não dá a quem não sabe gastar. Se você que está me ouvindo não tem, é por isso. É porque você não sabe gastar. Aprenda a gastar. Gasta com quê? Gasta com quê? Eu recebi uma foto de um amigo meu. Essas fotos de internet antidepressivo para mulheres. É uma mulher sentada no chão e uma roda de sapatos né, em torno dela. <risos> antidepressivo para mulheres. Então, como é que gasta o dinheiro? A vida não vai dar mais. É preciso você aprender a gastar. Vem muito, não só dinheiro. Muitas coisas. Porque você sabe usar. Esse indivíduo sabe o que ele fez a partir dali? Ele começou a pensar como abrir um negócio. Ele não tinha um negócio. O negócio dele era, ele herdou uma quantia e passou a girar com esse dinheiro matematicamente na bolsa e foi ganhando. Ele tinha uma expertise e foi ganhando, só que um dia a vida deu um tombo nele. Ele saiu daqui dizendo, agora eu vou, eu vou empreender. E abriu três grandes mercados na Bahia. Ele abriu, sem dinheiro. Ele tinha amigos, tomou dinheiro emprestado, abriu. Hoje ele tem mais ou menos 14 mercados. E em oito meses ele conseguiu 50 milhões, porque ele voltou a jogar. Mas aplicava esse dinheiro agora, gerando empregos, distribuindo alimentos. E é um grande atacadista aqui em Salvador, Salvador da Bahia. Você sabe gastar. Se você souber gastar, você é uma pessoa próspera. Se você não sabe gastar, você apenas ganha, acumula e não cresce. Quer apenas segurança. Quer apenas segurança. Quer apenas livrar o seu. Olha, eu preciso reservar o meu para me aposentar. Você não vai crescer. Porque você está preocupado ou preocupada com subsistência. E a arte da vida é como gastar. E se você vai encontrar isso no Evangelho, quando Jesus disse, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Se ao o passarinho, Deus dá comida, que dirá aos seres humanos. Isso não quer dizer que você vai ficar esperando, não. Porque o ser humano tem meios de conseguir. A questão é para quê? Para quê conseguir? Para quê ter as coisas? Eu não saberia ter 50 milhões. Esse indivíduo sabe ter 50 milhões. Tem pessoas que não sabem ter. Não sabem usar as coisas. Tem pessoas que dizem assim. Não, eu aprendi que eu não devo ter. que mais importante é ser. Não aprende a ter. O espírito tem que aprender a ter e a não ter. Tem que aprender a ser e a não ser. Não basta só ser, porque ser é filosofar. Não ser é aprender a humildade, a não ser reconhecido, a não ter fama, isto é, não ser reconhecido como alguém que tem aquelas qualidades e conseguir viver. Ter é importante para o Espírito, para ele aprender a dispor das coisas, a ver o valor das coisas, e não ter para ele aprender a saber que as coisas são efêmeras, que aquilo não é eterno. Então, nós precisamos transitar entre o ser e o não ser, o ter e o não ter. Prefiro que todos sejam ricos, prefiro, do que todos sejam pobres, ou do que uns sejam ricos e outros sejam pobres. Não, era, não seria melhor que todos fossem ricos? Não, ainda tinha uma mentalidade no espiritismo, quem foi rico numa encarnação, seria pobre na outra. Oh, não seja rico não, porque na próxima vai ser pobre. Ou você está pobre porque foi rico. Eu pergunto a vocês, o Brasil tem 10% de ricos, já teve 90% de pobres? Já teve 90% de ricos? Não, quem é rico continua reencarnando rico. Quem é pobre, continua reencarnando pobre. Por quê? Parábola dos talentos. É só por isso. Parábola dos talentos. Ah, não, vou, não, vou continuar pobre, porque aí Deus, na próxima encarnação, me bota rico. Não aprenda a ganhar dinheiro não, porque você vai continuar pobre. Você tem que aprender, porque isso é uma arte. Está aí, os recursos existem. Você precisa aprender. Quer ser rico Quer ter muitos bens materiais, aprenda a gastar, porque isso não vem de graça. Isso não é assim, ó. Eu tirei da loteria. Tirar da loteria é devolução de haveres. Tirar da loteria é devolução de haveres. Ó, são haveres. Você tinha direito, tá aqui, lhe tiraram. Tome aí. O que você vai fazer, espero que você seja próspero. Espero que seja próspero. Mas isso não é um prêmio para você. Ou é porque só você merece, ou porque é sorte. Não, isso é devolução de haveres. Ele foi retirado, agora também aí, instantaneamente você recebe. Vejo o que você faz. Vejo o que você faz. Mas tem aqueles que querem ser prósperos magicamente. Ó, eu vou jogar. Tem gente que joga toda semana, faz a sua fé, gasta muito com isso. Esse vai continuar pobre, e devolvendo os haveres a quem tinha direito. Vai continuar, porque quer enriquecer da noite para o dia. A vida devolve o que lhe pertence. De qualquer jeito, a vida devolve o que lhe pertence. Não precisa jogar na loteria. Acontece e você vem. Isso se você merece, isso se você era detentor disso... E lhe foi retirado por alguém. A vida lhe, lhe devolve. Há muitos anos atrás eu era menino, estudava, morava na fazenda grande do retiro e estudava no Colégio Militar aqui na Pituba. Saía cedinho de casa, acordava às 4h45 da manhã, sempre com sono. Meu pai me dava um dinheiro para eu voltar de transporte. Dois ônibus eu pegava, mas eu gastava o dinheiro com a comida no colégio militar e voltava de carona. Uma vez, eu estava na Pituba, onde hoje tem um posto. É, antigamente ali tinha um clube chamado Clube do Guri. Eu tinha 12 anos de idade pedi carona e parou um carro oficial. E o homem abriu a porta do fundo, do, do, de trás do carro, e disse, pode entrar. Ele estava de paletó, me lembro como se fosse hoje. E entrei, e ele me deu carona até a minha casa. E ele se apresentou, me fez perguntas, Onde eu morava, quem eu era Eu falei de meu pai Falei de minha mãe, falei de meus irmãos Falei de tudo e tal E ele foi conversando e me dando muitos conselhos Ele disse, você não me conhece Mas você vai sempre se lembrar do meu nome Porque o meu nome é o nome desta rua onde nós estamos passando Onde nós estamos passando Eu me chamo Heitor Dias eu nunca me esqueci disso, nunca me esqueci dos conselhos que ele me deu. Sabe o que é isso? Isso é um prêmio de loteria que a gente ganha. A vida lhe dá isso. Assim é com dinheiro, assim é com qualquer bem que porventura você tenha perdido ou alguém lhe tenha tirado se lhe pertence. Volta. Ou volta diretamente com o bem material, ou volta a partir de uma oportunidade que alguém lhe dá. Você é pensado e tem direito àquilo. Essa é a questão. Essa é a prosperidade. Mas você fica ali querendo magicamente ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro apenas para reter por segurança? Não aplique, invista, gere empregos, faça a sua felicidade e a felicidade dos outros, a vida vai quintuplicar o que você recebeu, vai quintuplicar todo o talento utilizado em favor da vida, a vida traz de volta, da mesma forma que todo rio corre para o mar, por isso que ele é grande, e ele corre para o mar porque ele está abaixo de todos os rios. Se ele estivesse acima, ele é quem perderia a água. Então, tudo que você dá, tudo que você oferece e aquilo é para o bem-estar pessoal e coletivo, a vida vai lhe alimentar. Se você não souber gastar, você vai ter que aprender a gastar. Isso se chama prosperidade. Seja uma pessoa próspera. Eu tenho um amigo que ele, eu chamei ele para viajar. E ele disse: "Não, eu não tenho dinheiro para viajar. Você tem ou não tem? Eu disse: Você tem quanto? Ele disse: Olha, o que, o que eu ganho eu gasto. E gasto com a prestação do, da casa, eu gasto com a escola dos meus filhos. Ele disse: Faça o seguinte, vamos gastar numa viagem. Fique sem pagar um mês as coisas, fique devendo. Porque você tem direito ao usufruto. Ele disse: Rapaz, Você está maluco, Paz, você está me mandando não pagar vou me tomar a casa, vou a luz, Mas experimente um mês. Em vez de você querer enriquecer, queira ser próspero, fulano. Porque prosperidade é também usufruir. E ele fez. Ele fez isso. Eu dou cada conselho. E eu disse a um, rapaz, falta o trabalho. Porque você trabalha todo dia, falta o trabalho um dia. Um dia, porque você vai fazer o um trabalho. Todo dia a mesma coisa. Quando você fala, ah, tem oito anos que eu trabalho, não pode faltar um dia. Vai ver que você vai fazer falta. Mas eu posso perder o emprego. Arranja outro. Você é uma pessoa qualificada. Falte. Né? Vamos viajar. E ele passou a aprender a fazer isso. A faltar de vez em quando. E a gente viajar. Né? Esse meu amigo. Ele foi seguir o meu conselho. Ele ficou apertado né? de dinheiro. Está vendo? Você não é próspero. Se você precisar, ele empresta. Não, não quero dinheiro emprestado. Disse, então se prepare. Porque no ano que vem... Nós vamos fazer nova viagem, tá? Agora, dessa vez, em vez de você ficar devendo, você vai aprender a gastar. E hoje ele viaja todo ano, tá vendo? É porque a gente tem medo, fica retendo as coisas, não é próspero, quer ficar rico. Eu não quero ficar rico, eu quero ficar próspero, poder utilizar os recursos para o meu bem-estar e para o bem-estar das pessoas. O outro dia chegou para mim e disse, você cobra muito caro. Eu disse, mas eu viajo, eu vou à Europa. Eu viajo, você quer, você quer que eu faça o quê? Que eu fique cobrando barato para você se distrair? Eu tenho direito, porque eu gosto de gastar o que ganho. Fulano, este ano, disse a ele, este ano, eu fui cinco vezes para o exterior. Quem é que vai bancar isso? Os meus talentos. E os meus talentos você utiliza. Você não utiliza? Não utiliza bem? Você mesmo disse que você está ficando ótimo? Olha aí. Você utiliza bem os meus talentos. Então eu tenho direito a usufruir do seu uso. E agora você quer que eu baratei? De jeito nenhum eu estou vontade de aumentar. Todo paciente que me diz que está bom, dá vontade de aumentar. né Tem que dizer assim, ó, eu estou mais ou menos... né eu estou indo, estou tentando melhorar, aí eu, aí eu fico com pena, não, não peço aumento. O outro chegou para mim e disse, Adenal, é que maravilha ter conhecido vocês, foi muito bom. Ele disse, olha, não, continue falando, porque eu aumento consulta. Se a pessoa ficou muito bom, oh, olha o valor do talento que você tem. Então... Aprenda isso, chegue sempre no psicólogo, não, não conte muita vantagem que você está se beneficiando daquilo ali. Sempre diga que está precisando de mais alguma coisa para o profissional se desdobrar. Os que são meus pacientes, que estão aqui, eu já sei quem são, não adianta usar essa tática, porque eu já conheço. Prosperidade é isso, é você aprender a gastar, aprender a gastar. Se não sabe gastar, perde tudo. Perde tudo, a vida não dá de volta. Tem que aprender a gastar, a gastar com coisas úteis. O valor do dinheiro é o valor do que, para o que ele serve. Para o que ele serve, esse é o valor do dinheiro. Isso faz com que nós, espíritas, queiramos ser pessoas prósperas e não pessoas pobres. Não, a pobreza só gera pobreza. Ter dinheiro é uma vantagem porque você tem acesso à saúde, à educação, você tem acesso a bons serviços. Agora, procure ensinar os outros como obter isso. Leve as pessoas a também à condição que você alcançou. Porque se todos fossem ricos, a sociedade seria muito melhor de se viver. Voto de pobreza... Quem gosta de pobre é político. Quem gosta de pobre são aqueles religiosos que pregam o voto de pobreza. Não, não queira ser pobre. Agora, use os recursos que você dispõe para gerar felicidade. Felicidade é essa que só na condição de se sentir espírito é suficiente para se alcançar espírita que é carrancudo, espírita que vive sério demais, não entendeu o espiritismo, é sacerdote. Não entendeu que a vida é boa de se viver, a vida no corpo, eu estou dizendo, é boa de se viver e que se pode proporcionar um bem muito grande a todas as pessoas. É, na minha casa hoje tem... Três marceneiros trabalhando, consertando lá uns móveis e ampliando lá um, um lugar, porque meu neto pode é, cair da escada, então estão ampliando o corrimão, estão fazendo um bocado de coisa. Aí hoje, na hora do almoço, eles estavam chovendo, e iam trabalhar e nós oferecíamos o almoço. Aí eu cheguei para eles três e disse assim, ó, vocês vão almoçar aqui, mas o almoço tem um preço, né? Vocês me cobraram para fazer isso tudo, eu tenho que cobrar para o almoço que vocês vão fazer aqui. E aqui o cardápio é especial, portanto é mais caro. A comida aqui vocês podem optar, vocês podem sair, comer fora. Aí um deles perguntou, mas quanto é que o senhor cobra? Ou seja, pela qualidade da comida é em torno de 100 reais cada prato, né? Eles olharam assim para mim, as ficaram sérios, né? Eu também estava sério, né? Olharam assim e ficaram parados, não disseram nada, sentiram o peso. Eu disse, pois é, você vê que comida é daqui a esse preço, comida muito boa. E eu como todo dia. A pessoa que faz sua vida, e Maria estava presente, faz com muito bom gosto, e é uma comida cara, né? eles ficaram calados, não disseram nada, não tiveram coragem de nada. Eles disseram, sabe o que é isso? Que o valor da comida é a satisfação de estar aqui, de viver aqui, de morar aqui e de usufruir. O que vocês me cobram deve ser feito com muita satisfação, com muito prazer. Porque é caro e deve trazer bem-estar a quem come, a quem usa. Dessa vez eu não vou cobrar. Vocês vão comer bem, vocês vão gostar da comida, mas vão saber que tudo aquilo que nos faz bem tem um preço. E tem que valer a pena. Tem sempre que valer a pena. Tudo que você fizer tem que valer a pena. Tem que ser feito com satisfação. Até aquilo que você for obrigado a fazer... Faça com satisfação. Tudo que deve ser feito, merece ser bem feito. Até as coisas erradas, merecem ser bem feito. Faça bem feito, não faça mal feito. A prosperidade é a satisfação em fazer as coisas, porque elas devem gerar bem-estar. Aí, isso que, a conversa que eu tive com eles foi em torno de umas 11 horas, antes, 11 e meia antes do almoço. Quando eles estavam almoçando e pratos carregados, né? Aqueles pratos é, grandes e aquela montanha, né? Todos três. Eu disse, aí eu passei, né? Eles estavam na mesa, eu já tinha almoçado. Eu passei e disse assim. E aí vale a pena, né? Valeria a pena eu ter cobrado aquele valor? valeria a pena, vale sim, pela satisfação em fazer uma coisa bem feita. Então, que a vida de cada um de vocês vale a pena. Não vale a pena viver infeliz, insatisfeito, resmungando, é, é, maltratando a própria vida, prejudicando a própria vida. A vida tem que ser vivida intensamente, apaixonadamente e prazerosamente, para valer a pena. O espiritismo não deve transformar o espírita em uma pessoa pesada. Tem gente que é pesada. Não é o peso do corpo, não. Falta leveza na fala, falta leveza no olhar, falta leveza nos atos da vida, mesmo que você esteja com problemas. Problema todo mundo tem, mesmo que você esteja devendo. O país mais rico do mundo é o país que tem a maior dívida externa do mundo, que é os Estados Unidos. A maior dívida externa do mundo é a dívida externa americana, mas é o país mais próspero do mundo. A questão não é dever. Ah, mas eu tenho um problema de saúde. Fala assim, o seguinte, você tem um problema de saúde, o que é que você tem? Eu estou com um problema aqui no rim, estou com insuficiência renal, talvez eu vá fazer meu diálise, é... Bote a mão no seu rim, bote aí a mão, aí nas costas, botou, tá? Deseje o bem para o seu corpo e cuide agora da alma. Por que não cuidar do espírito? O corpo tem seus processos, entregue ao médico o corpo, entregue o corpo ao médico. É quem sabe cuidar do corpo, você é dono do seu corpo, você não sabe cuidar. Entregue ao médico, vá ao médico, faça exames, tome remédio. Bom, agora você que não é médico... Siga os preceitos do médico e vá cuidar da sua alma. Fica olhando demais para o corpo, dá nisso. Cuide da sua alma. Cuide de ser uma pessoa melhor, mais leve para si e para os outros. Isso é prosperidade. Prosperidade não é enriquecer, prosperidade não é ter. Prosperidade é saber ter, saber não ter, saber gastar. O problema é não é ganhar dinheiro. Ganha-se dinheiro de N formas. Eu estava assistindo a entrevista daquele fiscal que foi preso lá em São Paulo por ter corrompido as, as empresas no ISS de São Paulo. E ele disse assim, o repórter perguntou é, o que, que aconteceu. Ele disse, olha, a questão é que todo mundo que, tem, que fez isso criou uma compulsão. A minha compulsão foi para o sexo. Ele disse isso. Criou uma compulsão. Desenvolveu uma compulsão. A compulsão desenvolvida é a incapacidade de gastar o que ganhou. Ganhou para quê? Não sabiam gastar. Ganhou desonestamente e não sabiam gastar. E Então gera uma compulsão, gera um vício, gera um hábito inadequado. E aí o indivíduo perde a encarnação porque não sabia gastar. Se soubesse gastar, não ganharia dessa forma, ganharia de outra maneira. Então vocês aqui que são ricos, né, queiram sair da riqueza e se tornar prósperos. Vocês que são pobres aqui, que eu acho que não tem, é um em um milhão, não queiram se tornar ricos, queiram se tornar Prósperos, conscientes da sua condição de espíritos imortais. Muita paz.